0: Hola y bienvenidos a Básicamente con Cintia Novillo y Mateo Gutiérrez, el podcast en donde hablamos de básicamente todo, desde relaciones, temas de interés general, música, cultura pop, hasta nuestras propias experiencias sobre estar en nuestros 20s y no saber qué exactamente estamos haciendo. Hola de nuevo y bienvenidos al cuarto episodio. Para hoy tenemos un episodio temático de Halloween, porque con Mateo queríamos contar nuestras experiencias, tal vez... No tan paranormales, pero a la vez sí, o experiencias extrañas, cosas raras que nos hayan pasado en estos términos. Y también ya estamos prácticamente cuando escuchen esto a nada de Halloween, es el fin de semana, esto es martes, pero ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo antes para calentarse con todo esto. Como sea, primero vamos a comenzar con los momentos ya nada y 20 de 10, así que sin más, Mateo. ¿Qué nos tienes esta semana?
1: Lo 20 de 10 fue que al fin pude renunciar a mi trabajo. Entonces me he sentido mucho más relajado con todo eso porque ya tengo una fecha límite para estar ahí. Entonces es como, al fin puedo descansar de Noticia. todo todo este movimiento súper rápido que tuve, además que estaba colapsado por la universidad y todo eso. Entonces es como una nueva oportunidad de seguir con otras cosas y retomar cosas antiguas que solía hacer porque voy a tener más tiempo y podré enfocarme más en la universidad y sobre todo en mi proyecto de titulación. Entonces esa es la parte 20 de 10 de la semana y la parte ya es como que... Todavía no tengo noticias si me aprueban o no el de mi tesis o de mi de trabajo de titulación. Entonces como que se está trazando todo eso y yo ya quiero empezar porque voy a tener ya este tiempo disponible.
0: Para mi momento 20 de 10 esta semana es que ya pude publicar el video de lo que como en una semana, que es uno de los videos que más tiempo me toma cada mes y hago uno mensual porque sé que les gusta muchísimo a las personas que me siguen por, YouTube y siempre me están pidiendo más recetas. Es una forma de no hacer un video exacto de una sola receta, sino que condensar un montón y así siento que es, es más valioso de cierta forma. Es difícil porque tenía cuatro horas y fue bastante estresante. Me demoré prácticamente dos días en editarlo sin, sin parar, pero lo recorté a 24 minutos, no, 22 minutos. Entonces es, es bastante de cuatro horas. Pero que tenía. ¿más te
1: demoras en recortar o en editar todo?
0: Me demoro en, en recortar, estar viendo los
1: clips y ver qué sirve.
0: Ver cada uno de los clips, cada minuto. Entonces eso ya nada más te demoras cuatro horas y luego ver qué digo, qué no digo. También en ciertas partes tengo que hacer voice en off. Entonces tengo que escribir la receta, hablar así. Y una pues... cosa es
1: sentarte, y no es que te demoras cuatro horas solo en recortar, porque tienes que estar viendo uh -huh. literalmente segundo a segundo a ver qué cortas, entonces Exacto. sí debe ser tedioso la parte de recordar con... Que...
0: Uh -huh. Yo me acuerdo que en la universidad yo era la que editaba casi siempre los cortometrajes o los trabajos de cualquier cosa, y siempre me demoraba la vida. Una vez me quedé desde las nueve de la mañana hasta el día siguiente, como hasta las cinco de la mañana. Porque teníamos que entregar ya todo cortado, todo editado. Y solo duraba ocho minutos, creo, el cortometraje. Intenté hacer After Effects. Intenté poner ojos de demonio. En... Sí, me vi tutoriales, como tres horas de tutoriales. Y salió decente, pero lo borré luego. Yo casi todos mis trabajos los he borrado porque los odio. Pero luego me doy cuenta que eso no es buena idea porque te quedan como referencia. Referencia de basura que hiciste, pero. Referencia, igual.
1: Creo que lo más fastidioso es recortar porque tienes que estar. No es divertido porque es algo que tienes que estar así solo viendo, es muy cortando mecánico. Bien... Ajá.
0: Luego, cuando ya pones efectos, cuando pones texto, cuando pones algún Música tipo de. Música de fondo, Exacto. cualquier
1: cosa es como que más interactivo y ya te puedes distraer más y divertir.
0: Uh -huh. Pero al, al principio es lo que puedo recortar todo eso. Pero ya, ya está. Entonces estoy feliz. También subí un reel, un TikTok. Hice del mismo contenido prácticamente tres cosas. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero, con el mismo tipo de contenido que ya he creado, ver cómo lo diversifico y los pongo en distintas plataformas. Otra cosa es que también a uno de los TikToks de esta semana le fue bien. ¿Y adivinen qué? Adivinen de qué se trataba de avena. Creo que solo a los de avena les va bien. Es bastante extraño eso y al del gato. Si saben de lo que hablo es medio raro, pero bueno.
1: No sé de qué dependerá mucho. Tal vez la hora a lo que lo publicas y el algoritmo super random de TikTok.
0: Estaba intentando publicarlos en la noche, tipo 8, y luego me di cuenta que no servía. Y ahora los publico a las 2 de la tarde de nuevo y ahí sí sirve.
1: Pero, o sea, mucha gente sigue en TikTok, más que nada sigues a varias cuentas y es como que más te enfocas en el para ti.
0: Exacto. O sea, no sé, es medio raro el algoritmo de TikTok. Pero para mi contraste de ya nada es que los miércoles no son divertidos para mí y solo llovió este miércoles y no pude ir a caminar la hora y media que suelo caminar porque estaba lloviendo. Entonces solo dije, ok, me voy a poner mis botas de lluvia y fui con eso a caminar un rato y extrañamente se sintió relajante, pero a la vez es como te da miedo porque es la noche y no había casi nadie en el parque porque estaba lloviendo. Pero si sí había gente corriendo así sin paraguas, sin nada. Gente como de 40 años corriendo en grupo. No sé. También es como que la semana pasada igual el miércoles fue horrible. Me dan ganas de llorar a cada rato. Y luego ya supe por qué. Y eso también está en el video de lo que como una semana. Lo dejé ahí porque quería mostrarles que a pesar de que esté grabando un video de una semana. Hay días en los que no quiero grabar y se siente horrible. Igual. Trato de empujarme a hacerlo porque luego luego es peor. Luego me voy al piso y tengo que mantenerme en algo estable porque hundirme en eso tampoco. Por otro lado, en este episodio, olvidé mencionarlo al principio, también les vamos a estar dando sugerencias de películas, series o canciones que tengan ese ambiente como de Halloween, si es que quieren contenido de entretenimiento de ese tipo. También les voy a recomendar podcasts de crimen, que son uno de mis mm. favoritos.
1: Referencias de la cultura de la cultura pop, no sé, música, cómics, películas, libros, a Cintia le gusta leer mucho, entonces puede recomendar, además que es gran fan de Stephen King.
0: Exacto, queremos que este episodio no sea solo de las experiencias extrañas que hemos tenido, sino que haya de todo un poco para que ustedes tengan, tengan contenido.
1: Y siento que Cintia va a aportar mucho más en este episodio porque yo he tenido como que pocas experiencias así raras o paranormales y no sé. Yo Cintia. podría
0: hacer varios episodios de
1: estos. Ajá, Cintia tiene ese, ese clip, no sé, ese, ese chip de que siempre le pasan cosas súper raras o siente estas vibras, yo soy como que más, mm, soy hombre virgo, ¿no? No <risa> tengo este sexto sentido para identificar esas cosas y creo que además soy muy distraído y, le, y quiero encontrarle la parte lógica a todo.
0: No es solo en experiencias personales, es familiar es algo que tienen mis tías, todas las mujeres de esta familia de parte de mi mamá tienen este tipo de don, por decirlo así, de experimentar un montón de cosas paranormales, cosas extrañas, incluso dentro de la familia extendida de la parte de mi mamá, como su tía abuela o sus abuelos, siempre tenían premoniciones y casi siempre se cumplían, entonces, por ese lado es. Rarito. Como sea, vamos a comenzar con las cosas fáciles, las cosas un poco más entretenidas, que son las sugerencias como las películas. Hace tiempo vimos una trilogía de películas en Netflix que se llamaban como Fear Street, la, es calle, decir, del la terror, calle del en terror español. en español. Y son tres, una es 1996, la otra es 1976 y la otra es... 1666. 1666. Ajá, todo con el 6, ya saben. Y estas películas se me hicieron bastante entretenidas a pesar de que algunos efectos eran muy malos.
1: Pero creo que era a propósito para la vibra sí. de la película. Era
0: una película de terror, pero a la vez es como de comedia y a la vez es de misterio, porque tienen que resolver uh -huh. quién es el asesino. Súper qué. Porque... Que... Sí. Y es protagonizada por una de las actrices de... ¿Cómo se llama esta serie? The Eleven, que estaba súper de moda. Ah, me olvidó.
1: Stranger Things.
0: Stranger Things, esa era. Es Sadie Sink esta actriz súper linda, pelirroja, muy talentosa. En esta serie igual, no sé, siento que hay varios plot twists que te hacen preguntarte a lo largo de las tres películas. Ah, tal vez no era eso, tal vez es otra cosa. Y al final igual todo es un giro súper super y
1: No te lo esperas y todo pasa al final de la trilogía, es como que te explican bien que es. Ajá. Y es como que una mezcla de varias películas clásicas, no sé, como La bruja de Blair. Estas películas de asesinos en bosques solitarios donde están como solo jóvenes Jason. calientes, no uh -huh. sé. Ajá,
0: sí. Por ese lado les recomendamos eso. Está en Netflix. Otra que está en Netflix es de Italia. No me acuerdo exactamente el director. Son dos directores, pero esta película Mateo me la sugirió y luego yo le dije ya me la vi. Porque un día... A veces me dan ganas de verme películas de terror así de la nada... Y esta película se llama No es otra historia de terror o no es otro cuento de horror. Hay distintas traducciones, pero también tiene un montón de plot twists que comienzan a los 25 minutos de la película. Y luego ya en los últimos 15 minutos de la película son tantos plot twists que ya ni siquiera sabes si es terror o es solo ficción o es comedia porque todo se mezcla... Y esto es un claro ejemplo de algo que llamamos metacine, que es incluir una producción de cine dentro de una película de cine. Pero es metacine sobre metacine sobre metacine. Es, es una de cine. Sí, es demasiado.
1: Otra recomendación es una película que vimos hace casi un año con Cintia porque teníamos esta cita de los lunes, esta tradición de un movie monday. Que veíamos Ajá. películas en la tarde del lunes, entonces era super chill. Y una de esas era Cloverfield. Sí. Vimos la parte 2, me parece.
0: Sí, era la parte 2 de Cloverfield protagonizada por Mary Elizabeth Winstead, también está protagonizada por Pedro Picapiedra, el Pero... de live action. Pero, Pero
1: es súper random porque igual es un plot twist que no sabes qué mismo, porque juega con tu psicológica y todo el drama que hay en base a la película, Ajá. porque no sabes qué mismo está pasando, porque te muestra la, la realidad adentro de un búnker sin especificaciones o sin información previa, es como que ¡ah! Solo están estos personajes aquí y ya.
0: Ajá, y tú no sabes si es terror psicológico o es terror de verdad, pero al principio te hacen creer que solo es algo creado por la mente de la protagonista, cuando uh -huh. en realidad uh, al final ni siquiera sabes qué.
1: Claro, Cintia sí, entendía todo esto porque sí se vio Cloverfield 1, pero yo uh -huh. que no la viera, como que llegaba a la 2 y en verdad no sabía que... El plot twist era de Aliens, entonces sí fue como...
0: Sí, igual estamos tratando de no darles spoilers, pero hay una tercera película que explica exactamente lo que pasa al final de la segunda y que te deja claras las dudas porque ya te da respuestas acerca de todo lo que estaba pasando afuera y no solo en el búnker.
1: Otra recomendación es un corto súper interesante que está en YouTube se llama The Dolls Maker y es acerca de una pareja que tiene un lamentable suceso tras perder a su hijo. Entonces buscan ayuda con una especie de brujo, curandero, demonio, no sé, con una persona random que puede crear eh, como que muñecos de tela en base a la apariencia de la persona que se murió y como que traerla a la vida a pocos segundos.
0: Con un ritual satánico.
1: Entonces todo esto trae como que algo súper random. Igual al final es un plot twist este, este capítulo está lleno de plot twist. en cuanto sí. a las recomendaciones.
0: Analizando desde una parte estructural lo que es un guión de horror, un guión de crimen, un guión de terror psicológico, estamos tratando de decir, ok, les vamos a dar una historia, una línea temporal a las personas y también una estructura. Bastante ordenada a los personajes, pero eso es solo un engaño porque eso es lo que se quiere hacer. Lo que se quiere hacer es que tú pienses algo al principio de la película y termines trastornado cuando la sí, termines de ver. sabe
1: de cine.
0: Yo sé de cine. Y hablando de
1: cosas trastornadas. Yo me quedé muy trastornado cuando vi Shutter Island y es otra recomendación de película que es de terror psicológico también está
0: en Netflix super
1: random creo que está en Netflix en Paramount y en algunas otras Leonardo DiCaprio Mark del Rufalo joven joven Igual. pero es una recomendación de película super random la recomiendo ver como dos veces porque la puedes ver desde dos perspectivas y en verdad no sabes qué qué pasa al final cuál es la realidad entonces es un otro plot y super random
0: Sí, yo esa la he visto tres veces y aún así no la entiendo y es super larga, entonces es todo un trabajo verte esa película, pero vale la pena. Leonardo DiCaprio siempre outstanding performance, por eso tiene un Oscar y también siento que el guión... Es súper pesado, hay muchísimo diálogo, pero a la vez hay mucho silencio. Sí,
1: es como que ese silencio incómodo que te hace sentir como que estás loco, además de algunas escenas como de la señora que bebe el vaso, pero no tiene un vaso y es como que solo te quedas como que ¿qué está pasando. Te hace sentir como que en verdad estás en esa isla.
0: Película final que quiero recomendarles, que viene anclada con Stephen King, que es uno de mis autores de novelas, horror en específico, favoritos del universo del mundo de la galaxia. Es una película que se llama Room 1000, Mil... creo que es 934, sí, es, es Room 934, si no, ya les corrijo ahí, les dejo todos los links que necesiten en la descripción de este episodio para que vayan, pero esta película está en YouTube incluso y es súper rara porque cuando se filmó se decidieron hacer dos finales. Eso hizo que esta película fuera popular como de culto, ya es una película de culto, porque se trata sobre uno de los libros más intrigantes de Stephen King. Siento que, no sé, súper completa. Aparte de The Shining, esta película es una de mis favoritas que han adaptado al cine. Ajá, es súper es de terror psicológico. Es solo un personaje atrapado en una habitación y le pasan un montón de cosas. Y al final, uno de los finales es que queda vivo y en el otro final es que queda muerto. Entonces tienes ahí para escoger. Como...
1: Otra película de Stephen King que vimos también es Tallgrass. Es acerca de. como En español es hierba alta. Creo sí, que es así. En listito. la hierba alta. En la hierba alta. Pero igual es una película de super terror psicológico, no sé qué está pasando, pero creo que es de las películas de terror que más me gustan porque te deja pensando mucho sobre qué está pasando. Igual a la final es como que te, te da la explicación de todo lo que es y es como que brujería y cosas así, te quedo.
0: También siento que Stephen King juega con eso, juega con las familias, juega con los niños, le encanta meter personajes de niños, le encanta poner fantasmas de niños asesinos de niños demonios sí, dentro juega, de cuerpos juega de niños.
1: mucho con las dimensiones y con el tiempo es como que el pasado y el futuro en una misma zona y también con entes cósmicas no sé súper random toda la perspectiva que él crea en su mundo
0: Sí, también hay otra adaptación al cine dentro de las películas que están disponibles en Netflix que se llama
1: La, torre la vimos,
0: alta. ajá, la torre alta y también es, es sobre eso.
1: Ay, uh -huh, de lo que sabía, esa es una serie de libros súper amplia, así como que siete o más. <ríe> Yo una entonces... vez iba a
0: comprar ese libro y luego vi que era del tamaño de una biblia y dije... Y tal vez solo no una sé. parte, porque sí, creo que son más
1: de siete, entonces. Uh -huh. mm.
0: Stephen King escribe libros como Kylie Jenner saca productos.
1: ¿De dónde así. saca toda esa imaginación de terror? ¿Quién sabe?
0: Exacto, no no sé. Es, es como Benny...
1: Guillermo del Guillermo... Toro. <ríe> Haciendo una mención al Vinicio del Potro.
0: Ajá, el peluche. Sigue
1: pendiente tomarles una foto. Sí, luego ya les mostramos
0: en una foto en Instagram. Pero él también, y él desde niño, ha tenido diarios en donde dibuja, escribe ideas, y con esas ideas que tenía desde niño ha ido haciendo las películas. Claro,
1: Guillermo del Toro también tiene como que esa vibra de cosas de terror. Y también puedes recomendar esa otra película, la de...
0: La Cumbre Escarlata. Ajá, esa la cumbre es de Escarlata. Guillermo del Toro. También está disponible en línea, no en Netflix, pero está en Google Play y también en Apple.
1: Interpretada por Loki.
0: Ajá, si quieren ver ahí a uh, Tom Hiddleston, un poco más joven.
1: Siento que esa película ha envejecido súper bien, aunque no es tan uh -huh. antigua por todos los efectos. En verdad, sí te hace sentir esos escalofríos al ver el espíritu, o sea, que, lo que sea que sale, además de la vida de todo Los esto. efectos
0: son... Bastante buenos en algunas partes, en otras es como, no me asusta, me da risa. También es protagonizada por Mia Wasikowska de Alicia en el País de las Maravillas. Y la hermana de Tommy Hiddleston, aunque no tiene como que mucho parecido, es Jessica Chastain. Jessica Chastain casi no hace este tipo de personajes, pero creo que le fue muy muy bien. Ese fue uno de mis personajes favoritos en términos de... Actuación En series vamos a recomendar... Bueno, Mateo se va a encargar de la música porque yo... Es como... Esa no es mi sección, pero series sigue siendo mi sección. Voy a recomendarles dos. Una es You, que recién sacó su tercera temporada. Yo me vi toda la segunda en un día, hace como dos días porque ya me quiero ver la tercera. Y también leí spoilers porque yo no tengo problema con los spoilers. Estudio cine. Así que sí, les recomiendo muchísimo esa serie, y también, aparte de otra serie, es Stranger Things, que es como un clásico de, de estos últimos tiempos que tuvo mucho éxito. Ya tiene tres temporadas también. No sabemos cuándo salga la cuarta, pero estamos esperando. Finalmente, ahora sí, ya en serio voy a terminar, les recomiendo los podcasts uno se llama No salgas de casa, está dirigido por Mariana y Sara de No te comas a tu perro, son dos amigas de México de Veracruz, yo soy mega fan. Hoy recién escuché su último episodio y dijeron que ya no iban a hablar tanto al principio y yo así como... Eso también es parte del episodio, no solo los casos de crímenes. Básicamente en cada uno de los episodios Sara cuenta un crimen, la historia y todo, y también lo hace Mariana... Y al final dan un dato feliz para que te olvides de lo que recién contaron, pero igual es bastante feo que algunos de los casos son súper gráficos. Así que si les gusta este tipo de cosas, vayan. Y si quieren contenido en inglés de este tipo, hay uno que se llama My Favorite Murder, que es por Karen y por Georgia. Y ellas prácticamente cuentan lo mismo. Casos, si se resolvieron, si no se resolvieron... Es, es, no sé, me gustan ese tipo de cosas me gustan ver documentales de, de crímenes, Ted el otro Bundy. día okay, el otro día estaba viendo esta película de Ted Bundy que hay en Netflix con Mateo y Mateo así porque te gusta ver esto y yo no sé, siempre me ha gustado desde además niña. que está
1: Troy Bolton,
0: Troy Bolton ok, y por otro lado el último podcast se llama, este lo tengo en solo Apple Podcast también sé que está disponible en Spotify y en otras plataformas, pero no sé, el otro día yo estaba buscando algo así, de ese tipo, de, de cosas extrañas, paranormales, y se llama Señales Podcast, y no sé, hablan de cosas como ovnis, cosas... Es el que como... tiene como que
1: la puerta con la cara de un ovni en sí, negro y blanco. Sí, sí. Lo, sí, sí, lo he visto, ya voy a escuchar.
0: Y cuentan las historias con ambientación musical, en tercera persona. Es bastante interesante. Es diferente a los otros dos que mencioné. Ahora Mateo va a decirles algunas recomendaciones musicales.
1: Bueno, en cuanto a música creo que todo tipo de música que yo escucho es como que relacionado sí. con Halloween y cosas de terror. Sí. Con gritos y sí. zombies, asesinos, no sé, sí. cosas así. Pero voy a recomendar una banda súper icónica que es de horror punk o Harker Punk, que es Misfits. Toda su vida está enfocada como que en estas cosas de terror. Hasta usan como que course Paint, que es pintarse la cara como de muerto. Muchos entenderán su logo, como que es muy representativo y se ven ve muchas partes. Entonces, de esa banda, recomiendo mucho el álbum que se llama Famous Monster. Es con otro cantante, no es con el principal, pero ese fue el primer álbum que escuché de ellos en mi adolescencia y me encantó. Entonces, lo recomiendo. Y en YouTube pueden buscar la canción que se llama Scream. Es acerca de que los protagonistas o los miembros de la banda se convierten en zombies y como que atacan al público y cosas así. Y está como que en un tono muy sombrío. Otra recomendación puede ser Dear Diary, que es una canción de Bring Me the Horizon y que habla acerca de. Un apocalipsis zombie en cuanto a la pandemia, entonces es como que de una persona que está narrando todo lo que pasa en su día a día. Se enfoca más que nada en todo esta, este estrés de la pandemia y de estar encerrado, pero Oliver Sight como que lo reinterpretó haciendo que se vea de una forma de apocalipsis zombie. En cuanto a cómics puedo recomendar dos, hay uno que se llama Dead Dreamer, que es del cantante de una banda de Deadcore de, que se llama Carnifex, este, este cómic es en inglés bueno, pero se los recomiendo mucho, sobre todo si les encanta todo este tema de thrillers, sobre horror y crímenes, es acerca de una persona que hace aptosis, que está loquita, y otro cómic que puedo recomendar, que es mucho más básico, es uno de Marvel, que es Marvel Zombies, de hecho... En la nueva serie de Disney, de What If, hicieron una reinterpretación de ese cómic. Entonces, como que todos los personajes se convierten en zombies por alguna plaga y solo algunos quedan sin la infección. Entonces, tienen que encontrar la forma de recobrar todo el universo Marvel.
0: Me gusta que esto de terror se va a todos los tipos de arte. Se va... Incluso las pinturas, hay pinturas de cosas raras Creo que a las personas
1: les gusta sentir terror y todo eso porque sí, se, te, sí. se te despierta la adrenalina de cierta forma y, y estás como... Por eso
0: que... salgo de noche, sola, a caminar.
1: No, no con eso te pasa.
0: <risa> es mentira. Bueno, sí, un poco. Como sea, esas van a ser nuestras recomendaciones. Y ahora vamos a pasar a un pequeño segmento en donde vamos a hablar de nuestras experiencias paranormales, no paranormales... Tal vez nuestro cerebro nos engañe, pero ¿quieres comenzar tú o comienzo yo?
1: Mm, ya yo comienzo porque tengo muy pocas en verdad. Y con lo que dijo Cinta al comienzo del capítulo de que toda su familia y sobre todo las mujeres tienen como que este sentido sobre cosas paranormales. Yo también he escuchado mucho eso en mi familia porque tengo una tía que literalmente ella dice que ve, siente cosas y como que cuando la gente ha fallecido o algo así ella ha sentido que esa persona viene a despedirse en la casa o cosas así ella vive en Estados Unidos entonces dice que en su casa siente que hay un espíritu y que este espíritu siempre corre por las gradas cierra las puertas del piso más alto entonces sí creo que las mujeres tienen como que más desarrollado este, esta energía para sentir estas cosas no sé por qué, las mujeres más que nada son personas muy sentimentales y apegadas a la energía que hay en un universo no sé, los hombres somos... eso es tu de energía ah, soy un hombre <risa>
0: Martillo, fútbol, cerveza. Ok, nah. entendimos. Con, con esto es más de lo que se dice energía femenina, energía masculina. Muchos hombres también tienen un montón de energía femenina y está bien. Pero sí es como naturalmente las mujeres tienen esta energía más activada. Porque literalmente, esto lo escuché una vez en un podcast o en algo, no me acuerdo en dónde... Pero literalmente damos vida, o sea, tenemos ese poder de dar vida. Entonces eso, de alguna manera, nos hace tener el poder de estar más en conexión con la muerte.
1: Uh -huh.
0: Así que es, es por eso. Esa persona que dijo esto decía que el vientre es un portal. Y un portal tiene dos entradas, no solo una.
1: Claro, de cierta forma es algo muy raro porque... Crear vidas, aparte dar un alma, depende de lo que creas, claro, no es solo como que un cuerpo y ya. Uh -huh. Es
0: súper raro, y por eso me da miedo y por eso no quiero tener hijos, porque me da miedo que eso es tan raro.
1: En verdad yo siempre he creído y creo que todos somos de energía, entonces cuando nos morimos esa energía sigue aquí flotando y pasa a formar parte del universo de cierta forma. Entonces yo le encuentro la lógica en eso a todas las cosas paranormales, porque al final somos energía. Y la energía uh -huh. no se crea ni se destruye, solo se transforma.
0: Con esto, creo que ya no tienes nada más que agregar. ¿No has tenido ningún tipo de...? No, sí,
1: he tenido dos experiencias. Ah. Una es recurrente y la otra fue como que una cosa de una vez. Pero recuerdo que mis tíos... Mis tíos viven en la casa de mis abuelos y ahí fallecieron los dos. Entonces, una vez ellos se fueron de viaje y yo tuve que ir a cuidar la casa con mi hermano. Y la casa es de tres pisos. Yo estaba en el baño de abajo como que lavándome los dientes y esas cosas y mi hermana estaba en el tercer piso. Escuché como que alguien me dijo, Mateo, y yo sí, esa no es la voz de mi hermano, quedé como que pensando. Pero a la final dije, él me ha de querer molestar porque él siempre ha sido como que evil conmigo. De ahí acabé de hacer todo en el baño y subí al tercer piso y le dije, ¿me llamaste o algo así? Y me dice, no. Para nada Pero es eso, la vibra se sentía súper pesada en esa casa esa noche, yo dormía en el tercer piso y se escuchaban como que pasos o cosas así en el segundo piso y yo decía, mmm, debe ser la madera que se dilata por el frío, por el calor alguna cosa, pero... Era mi forma para no tener miedo esa noche y poder dormir tranquilo. En verdad, esa casa se siente un poco pesada, ya que creo que es porque fallecieron mis dos abuelos ahí. Y además, creo que tienen restos, o no sé, por ahí. Porque son cosas súper raras de aquí.
0: Uh -huh. Aquí en Ecuador, hasta mis tíos tenían antes los huesos de mis abuelos. Así, ah, en el jardín. Ah, ahí están los huesos. ¿Y qué es eso? Ajá, Es una, viene? Supersti
1: una superstición, como que, ay, para que cuide la casa o para que ni sé qué cosas. Pero al final sí es creepy. Y tengo otra historia que no es de miedo, pero que me traumó la infancia con esas cosas. Uh -huh. Bueno, cuando tenía como ocho años, yo empecé a dormir solo. Antes tenía la habitación compartida con mi hermano, pero ya después de esta edad cambié mi cama a un cuarto que teníamos vacío. Entonces empecé a dormir ahí solo. Me sentía súper raro en esta habitación, siempre tenía una vibra rara. Y de hecho, una vez sentí que alguien me tocó la espalda en la noche. Por eso tuve miedo durante varias noches sobre ese cuarto. Y un día estaba buscando algo, mi cuarto tiene como que un closet súper alto, unas puertas arriba. Entonces abro esta puerta y me encuentro un cráneo. Entonces, ese rato me puse a llorar y me asusté demasiado y no pude dormir en ese cuarto como por tres años.
0: Es eso, es como guardan cosas de ese tipo, así nada más en la casa, como si no fuera algo Ajá, extraño. La, la cosa es
1: que yo me quedo así, ¿cómo pones eso en el cuarto de un niño de ocho años que no sabe qué onda? Claro, si quieres
0: que... tener ese tipo de elementos decorativos, no los pones en el no cuarto. No era
1: decoración, porque supuestamente es esto de superstición, de que Ay, va a cuidar la casa, que ni sé qué cosas. Entonces, Exacto, es como que... pero
0: no lo pones en ese cuarto, lo pones en el jardín, o lo pones en algún lado escondido totalmente, no. Claro, no en el cuarto. cuarto
1: de la persona más pequeña que no sabe qué onda, que es la vida y la muerte. Por eso yo tengo un trauma también con algunas películas de terror porque yo veía películas de terror y ya, ya no podía dormir y me senté como que va a venir la niña del exorcista a vomitarme en la cama.
0: Yo, en cambio, soy, desde que tengo memoria, fan de las películas de terror. Siempre he sentido que, ok, a veces son súper gráficas, a veces te dejan pensando, pero no son reales. No son cosas que te podrían pasar a ti. Hay que diferenciar ese tipo de cosa para que no te afecte pero uh -huh. tengo mucha gente que le, les afecta y no puede dormir era
1: más cuando era niño, me acuerdo que cuando se uh -huh. le paranormal también me afectó porque los vi esa película y me sentí full relacionado por todo esto de, de cosas que suenan en la casa y creo que es a, a raíz de eso que ahora en mi casa, en el tercer piso es como que siguen sonando cosas y más que nada cuando yo estoy solo
0: a veces Mateo me manda me manda mensajes por whatsapp en pánico, sí, diciendo hay pasos, o no sé si es la gata pero hay pasos.
1: No, pero siempre que estoy solo, cuando están en la casa en la noche no pasa nada, pero mis papás se van de viaje con mi hermana o alguna cosa y me quedo solo en la casa, me acuesto y empiezan a sonar cosas de arriba, es como que pasos o cosas así, yo digo debe ser mi gata, pero no, la gata está abajo, acostada en el sillón y yo mm -hmm. me quedo así como que... Mm.
0: Es, es Pennywise. <risa> paseando por ahí. Otra cosa es que yo siento que cuando hay ya este primer encuentro de niños con algo tan gráfico como un cráneo, se te hace más difícil separar ese tipo de cosas de lo que ves en una película o una serie a lo que vives.
1: Uh -huh. Y aquí digo de nuevo, es tal vez toda esa energía de esa persona, de esos huesos Uh -huh. seguía ahí en, en los huesos mismo y se pasó a la casa y como que ya se quedó ahí. Uh -huh. Y como... con eso refuto mi teoría de que todos somos de energía y tu energía se queda en el lugar donde estuviste o donde falleciste.
0: Y ahora voy yo. Tengo dos historias bastante extrañas. La segunda no la he contado a muchas personas y la primera, de hecho, estaba yo con mi prima Samantha, que es una de mis primas favoritas del universo. Y... Estábamos aquí en mi casa de Cuenca, ella estaba en la computadora, yo estaba en mi computadora, estábamos sentadas una como enfrente de la otra, ahí en las laptops, eran más o menos las 7 de la noche y mi prima me dice, voy a hacer una videollamada con mi novio. En este momento Samantha tenía un novio de años desde el colegio, entonces yo le dije, perfecto, tú haz la videollamada, pero ponte audífonos porque yo estoy editando un video. Cuando de la nada comenzamos a escuchar pasos. En el cuarto en donde suele dormir mi hermana, pero mi hermana no estaba porque se había ido a la universidad. A esa hora tenía clases como de seis de la tarde a las nueve de la noche. Mi hermana no estaba, entonces yo miro a Samantha y yo pensaba que Samantha no había escuchado porque tenía audífonos. Y Samantha también me mira, entonces nos quedamos un rato en silencio y volvemos a escuchar pasos dentro de ese cuarto. Como si Ariana, mi hermana, estuviera ahí queriendo salir. Y yo le digo a Samantha, ni siquiera hablé, solo le hice señas como, ¿qué, ¿qué pasa? Y el novio de Samantha luego a través de la videollamada le dice a Samantha, ¿quién hace tanto ruido? Entonces éramos tres personas escuchando lo mismo. De la nada yo le digo a Samantha, no te muevas. Y nos quedamos cinco minutos sin movernos y no escuchamos nada. Entonces yo le digo, ha de ser algo, otra cosa. Vuelvo a editar, Samantha vuelve a su videollamada. Y de nuevo, lo que escuchamos ya no eran pasos. Era como si alguien estuviera respirando. Voy a tratar de hacer lo mismo, pero no sé si me salga. Así que, aquí vamos. <ríe> Como jadeo, pero súper fuerte, al punto que Samantha de nuevo los vuelve a escuchar a través de los audífonos. El novio de Samantha lo vuelve a escuchar y ahí sí ya yo me quedé como, ¿quién va a ver pasando? qué onda? Uh -huh. Y las cortinas de este cuarto, porque tiene una ventana gigante, es un cuarto medio extraño, dentro del departamento hay un cuarto con una ventana y solo ves cortinas. Y yo no quería abrir esa cortina porque yo decía, ¿qué hay adentro? Entonces, yo, siendo la más valiente fan de las películas de terror y Stephen King, le digo a Samantha, no te muevas, sigue en la llamada, voy a ver qué onda. Me voy acercando, son como unos 10 metros, 12 metros de la sala hasta la parte de la ventana. Entre más me acercaba, más escuchaba el <ríe> así. Y luego yo veo que las cortinas están levemente abiertas, así que voy más adelante y luego ya no se escuchaba así sino que se escuchaba como ah, ah", como si no sé era voz de mujer era mujer uh -huh. entonces Samantha ya estaba parada atrás mío y yo le como no te muevas me acerco más y en el punto que yo ya estoy frente a la ventana y dije ya lo voy a abrir no me importa si veo un demonio si veo alguna cosa no me importa voy a hacerme la valiente agarro el borde de la ventana para abrirla y luego abrirla cortina uh -huh. y esa cosa lo que sea que haya estado ahí solo hizo un último ¡Ah! y ya
1: y no había nada y no había nada no y samantha y yo
0: casa. gritamos y corrimos de vuelta a la sala al comedor y luego el novio de samantha dice saben que se escuchó todito uh -huh. y yo así como que él haya escuchado todo fue lo más interesante porque estás sin videollamada y escuchas todo eso. De paso, para que ustedes tengan un poco de contexto, mi casa antes estaba al lado, pared con pared.
1: De una clínica. De una clínica. De dudosa procedencia.
0: Y en esa clínica se hacían cirugías, se hacían todo tipo de cosas.
1: Y de seguro mucha gente falleció. Y
0: de seguro varias personas fallecieron. Estuvo activa como unos cuatro años. Entonces es muy probable que varias personas que hayan fallecido ahí decían Ok, me voy a ir cerca de aquí. Estás pared con pared, y a veces sí escuchaban pasos dentro de aquí. Tenemos una maca. Dos veces yo me levanté en la, la madrugada se movía. porque la maca... Era como si alguien estuviera... ¿Han notado cuando estás en un columpio? O cuando uh -huh. estás en una maca que tú tomas impulso para mecerte. Das un paso. Cada que das impulso, uh -huh. das el paso.
1: Las veces que me he quedado aquí a dormir, sí he sentido como que una vibra rara abajo, pero no es como que tan fuerte y es que... Mm. Solo debe ser mi mente porque todo está súper oscuro. Pero sí uh -huh. es como que se siente a veces algo así. Como que... mm -hmm.
0: Sí, yo de vez en cuando también puedo estar tranquila abajo un día. Y al otro puede ser que me sienta súper rara y corra las escaleras para acá y no quiera salir porque sientes que te observan o sientes que están justo atrás de ti. Entonces es, es pesado a veces. Depende. Y ahora voy a contar lo que me pasó de niña, que esto también me dejó pensando que vi, era un sueño, qué onda. Era que yo me había quedado dormida en el cuarto de mis papás. Casi siempre me pasaba eso porque mi papá viajaba mucho y se quedaba dos, tres días fuera. Y yo aprovechaba ese cuarto porque, ¿adivinen qué? Tenían cortinas blackout. Se convertía en una cueva perfecta para dormir y ver películas de terror. Entonces yo a mis nueve, diez... Me ponía a ver películas de terror, me quedaba dormida y mi mamá no me pasaba al otro cuarto porque ella se iba a dormir a mi cuarto, a mi cama. Yo me quedo dormida, eran como las 4 de la mañana porque había un reloj, eso sí me acuerdo, y me levanto porque había una luz tan intensa que no me dejaba dormir. Yo le digo a mi mamá, mami apague la luz, me está molestando. Nadie me contesta, me levanto ya de verdad Abro la puerta porque solo estaba... Siempre la dejaban como entrecerrada. Nunca cerrábamos la puerta con seguro ni cerrada bien. Salgo al pasillo y la luz in intensifica tanto que ya en serio no puedo abrir los ojos. Me fastidia siquiera intentar abrir los ojos. Pero tenía que llegar al otro extremo para mi cuarto en donde supuestamente mi mamá estaba dormida. De la nada veo una señora en medio de esa luz. Era una señora yeah. con un vestido súper largo, que yo me acuerdo que el piso ni siquiera lo tocaba y era como si estuviera flotando, uh -huh. porque él, no sé, era, es súper raro. Y de ahí la señora se parecía a mi mamá, pero a la vez no se parecía a mi mamá. Tenían el mismo tipo de, no sé, figura, silueta. silueta y entonces yo le digo así como, mami, porque pensé que era uh -huh. esto de cuando vas al supermercado okay, y le agarras la mano a la otra señora y le dices, ah. mami. Y, exacto, no había nadie más Mi hermana no lucía así Luego esta señora se da la vuelta porque estaba de espaldas No tenía ojos Y solo era como que Blanco, 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 blanco Pero un blanco purísimo, así Como de otro nivel Igual yo no podía abrir tanto los ojos Que solo veo esto que se da la vuelta No tenía ojos Pero tenía una sonrisa súper cool Y luego solo me mira, me sonríe Y ¡pup! Se fue Sí
1: Claro, es súper raro porque estás en, en esta fase de dormido, medio dormido. Entonces se puede dar como que mm, me, me, me engaña mi mente o no. Pero igual, uh -huh. la otra historia es como que estaban despiertos y habían más personas Exacto. y no sabes qué onda. Y no podrías dar una explicación totalmente. Lógica. Lógica. Ahí es como que. Claro. Está pasando?
0: Y luego de esto que desaparece, la luz intensa también desaparece. Ya puedo abrir los ojos y me doy cuenta que estoy cerca de donde está la puerta de mi cuarto. Entonces solo hago a un lado la puerta la abro un poco y mi mamá estaba dormida ahí, en mi cama, entonces yo pensé y de una me fui corriendo al cuarto de mis papás de nuevo y cerré con seguro, que nunca cerramos con seguro, pero uh -huh. en ese momento dije es la única forma que me vuelva a dormir
1: claro, es como que me voy a tapar con las cobijas, eso me protege eso me protege de cualquier hechizo y demonio
0: sí, pero sí, esa ha sido la, la cosa más rara y luego investigué un montón porque Sí se sintió real, estoy 100% segura que fue real. Porque hasta, no sé, hay muchas cosas que, que lo hacen real. Y muchas personas dicen que ese tipo de cosas no son espíritus, no son cosas malas, sino es un ángel que está ahí. Y ya. Porque aparte te sonríe.
1: Claro, es como que lo que yo decía, hay energías buenas y energías malas. No todo tiene que ser como que creepy
0: o sea, ni siquiera ni siquiera tenía como las cuencas, era solo Pero, plano. Solo
1: cara y, y boca y Ajá. nariz, no sí. sé, súper raro, no sé.
0: Es esa imagen rarísima que tengo. Y el cabello era como de oro, ni sé qué, era súper raro. Como cabello
1: de ángel mismo.
0: Ajá, sí, sí, era súper rizado y así. Pero flotaba también. Y esas son mis dos historias súper raras de otras cosas de la familia. Han visto demonios, jugado con la ouija, han escuchado el caballo de la muerte. Les han pasado un montón de cosas. Mi mamá, cada vez que alguien se va a morir, le pasa lo que la tía de Mateo dice. Ella está así, cocinando, lavando, tranquila, viendo la telenovela, cuando de repente ve a la persona que se va a morir, saludándola, o solo ahí, parada sentada, y luego después de un día o unas horas, llamada. Esta persona uh -huh. se murió.
1: Ah, una historia súper random también, era que cuando falleció mi abuela, la mamá de mi mamá, mi mamá se había quedado a dormir en el cuarto con esta tía. Entonces mi tía dijo que a la madrugada ella sintió como que alguien llegó y arropó a mi mamá con las cobijas, justo esa, la noche del velorio, entonces fue como que súper random esa historia, y todos se quedaron así.
0: Es que sí, yo creo que sí hay fantasmas, sí hay energía, todo esto es, es posible, no somos solo de una dimensión, muchas personas dicen ah, ok, creo en lo que veo, pero a veces hay que creer en lo que no vemos, so, esas van a ser nuestras historias, tenemos muchísimas más, así que si seguimos con el podcast para el próximo año, ahí tenemos, ahí tenemos en nuestra bolsita de historias de terror. Y ahora voy a contar un par de historias que ustedes compartieron a través de mensajes y también de un sticker que puse en Instagram en mi perfil. También pueden mandarnos cualquier tipo de sugerencia. Pueden mandarnos mensajes directos a nuestra cuenta de un podcast básico. También pueden mandarnos un correo a gmail.com Ok, vamos a ir con la primera. Dice... De pequeña, un día estaba en el baño y vi por el espejo a dos personas atrás de mí. Asustada, avisé a mis padres. Les describí cómo eran estas personas y mi papá quedó duro. Me estaba mirando con una cara de que no lo podía creer porque estas descripciones se le hacían muy, muy parecidas a las de sus propios padres. Luego me mostraron fotos antiguas de ellos, de mis abuelos, y sí eran. Yo todo modo en shock me llevaron con un cura que me habló de la muerte, que me habló de las cosas que pasan después de la muerte y me ayudó a diferenciar este tipo de experiencias de lo que vivo día a día.
1: Otra persona nos dice, en la casa donde vivía cuando tenía tres años veía a una señora. Le decía a mis papás que me quería quitar mis accesorios para el cabello y siempre llamaba a mis papás para que les dijera algo y se fuera de ahí. Pero ellos no veían nada, aunque sí sentía unas energías raras. Era una casa súper vieja.
0: Eso le pasó a mi prima. Ella siempre decía que había una señora con un bebé que le hablaba y que ni sé Y qué. que le quería
1: quitar cosas. Y
0: ese cuarto... Bueno, no. Pero ese cuarto en donde dormía mi prima Natalie, la prima de un 80, la prima modelo potencial, era súper pesado y tenía una puerta de vidrio. No tenían puerta así. Uh -huh. Entonces tú te cambiabas ahí y era horrible. Era pero también, era esa pesadez
1: Claro, a mí ¿Qué? me ha pasado que cuando estoy en esos ambientes súper pesados o en casas súper viejas Es como que me siento mal y me da náusea y me mareo y como que ya me quiero ir
0: ¿Cómo se dice eso? Mal de ojo, mal sí. aire
1: Ajá, algo así
0: Luego te tienen que pegar con unas hierbas para que se te salga no entera Ok, aquí va otra que está más o menos larga me mudé a un nuevo departamento junto a mi familia. Cuando llegamos, notamos que había una fotografía de una niña de nueve años en el refrigerador. A mi mamá y a mí nos dio mala espina, así que ella intentó quitarla y la pasó a rajar por la mitad. Esto de... ¿Qui ¿Quién dijo ¿Es decoración? ¿Es una Polaroid? ¿Es ¿Es vintage? vudú? No ¿Es sé. Vudú? Es medio extraño. Bromeamos con que la niña quizás estaba muerta y nos iba a penar o algo así. Pero días después, mi hermano comenzó a tener pesadillas, una tras otra, cada noche. Y a mí me cerraban la puerta en la noche, cuando la ventana se supone que estaba cerrada. Entonces no había probabilidad de que fuese el viento. Eso también, dicen que como es energía, como Mateo decía, o sea, pueden no querer hacer algo y terminan haciéndolo. Puede ser que rompan algo, pero no querían hacer eso. Tal vez solo querían moverse de un lado a otro dentro de la casa, dentro del espacio. La o o ser, llamar la hacerse atención. Hacerse
1: presentes de cierta forma.
0: Uh -huh. Yo siempre les digo, jalenme el cabello a ver si están aquí, pero nunca me lo jalan. <risa> y además, cada noche sentíamos una mala vibra. Pero luego esto ya pasó, así que súper extraño. Yo sí creo que... Tal vez no la niña se haya muerto, pero tal vez una familia que vivía en ese departamento dejó eso y a la familia le pasó algo. Cuando hay un elemento, un objeto, algo anclado a ti, luego en donde esté este elemento te vas a ir tú. Es como tal El vez... Negro, sí, tal vez una persona que falleció es como mi abuelo que falleció tal vez en su casa porque estaban todas sus cosas... Aunque él no falleció ahí, él falleció en un hospital, tal vez ahora esté allá. ¿Quién uh -huh. sabe? Ok, y esas son sus historias, nada más tres, pero igual esperamos que se hayan complementado con las que contamos con Mateo. Esperamos que este episodio les haya dado un poco de ideas para este miedo. fin de semana de Halloween. Y también un poco de miedo, un poco de... Hmm, me siento miedo interesante incómodo. Sí, ya les digo... Vayan a escuchar, si les gustan los podcasts, el podcast de No Salgas de Casa, 10 de 10. Hablan de BTS, hablan de sus vidas, pero también hablan de crímenes salvajes.
1: Un balance entre crímenes y cosas
0: random. Uh -huh. Entonces, eso va a ser todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Ya saben que nos ayudan muchísimo compartiendo este episodio a través de sus redes sociales. Instagram, Facebook. Twitter, si usan Twitter. Y también nos ayuda muchísimo comentando, dando like, mandándonos mensajes en nuestra página de Instagram, arroba un podcast básico. Y si tienen alguna, no sé, en serio, sugerencia de lo que quieran escuchar eh, acerca de un tema en específico en este podcast, pueden dejar su sugerencia. Por otro lado, ya saben, siempre estamos a las órdenes.
1: Todos los martes.
0: Todos los martes en donde escuchen sus podcasts. Muchísimas gracias. Ah, y no mencioné libros, aunque yo amo los libros, pero todos los de Stephen King. Y también amo a una escritora que se llama Gillian Flynn, un libro que se llama Dark Places o Lugares Oscuros. Nada más se los dejo ahí. Nada más se los dejo ahí como sugerencia porque no ahí es de final. terror. No es de terror. Pero hay una película rarísima con Charlie Theron, que es adaptada de esto. No sé. No es de terror, pero es de crimen. Y al final también hay un plot. Nada más por este episodio. Muchísimas gracias. Y nos vemos. O nos escuchamos. Bueno, nosotros. Nos escuchan.
1: <ríe> nos escuchan todos los martes. El próximo martes.
0: Sí. Nos vemos, nos vemos. Adiós. <ríe> Bye. Bye.